0: 各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月二十三号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：上海安巡公司疑似外泄黑客文件，披露中国警方监控内幕；美国众议院中共问题特设委员会访问团访台，主席加拉格尔点名警告习近平。中国当局重点限制学者、律师、艺人士以及非政府组织人员出境。人权律师庞吉田遭当局羁押，难以送别在日本病逝的女儿。台湾海巡署针对中方船只在金门海域倾覆事件举行记者会。接下来就请听这次节目的详细内容。近日，与中国政府部门合作的上海安巡资讯公司疑似外泄遭网络黑客窃取的资料信息。有学者认为，相关内容详细展示了中国当局用于监视海外异义分子、黑客入侵其他国家，以及在社交媒体上推广亲北京叙事的方法。听听记者夏小华的报道。
1: 近日，在城市码分享平台 GitHub 有匿名人士上传大批疑似上海安巡信息公司的内部资料，涉及销售合同、报价、销售对象、员工微信对话等等，含瓜了和50多个中国公安部门等景气合作，和30多个。中国政府机构、国企等合作的清单，其中有数份的文件列出了疑似安讯公司过去曾经攻击目标，以及曾经窃取的数十个国家、上百个政府部门、军政情报单位、电讯供应商、航空公司、大学等数据文件。GitHub 可见上海安巡信息内幕，安巡渗透海外政府部门，包括印泰、粤、韩、北约等。标题：台湾法律科技协会理事长江雅琪接受自由亚洲电台采访指出，从外泄的文件中发现，中国政府透过骇客公司向西方民主国家以及周遭
2: 的国家进行渗透。从这个文件里面，我们可以看到，就是他渗透的国家还有这些单位。那第二个，他渗透的方式或攻击的方式，我觉得比较值得注意的是。说，因为这些其实是民间的公司，政府他会透过这样子民间公司，然后去执行，就是他想要去攻击或是渗透其他国家、其他单位的这个意思。点进 GitHub 中
1: 的“安巡忽悠”国家安全机关，可见疑似安巡员工微信对话的截图，泄露了一些平日的运作和资讯取得以及买卖的情况。公安是合作的大户，时间是例如公司这边又拿下两台客服机器，数据拖了大半在整理。如果和治安合作、两级建设和网安合作会不会影响？觉得我们给治安不给网安，然后他们国宝也喊牵线，其中泄露出资料重复卖出、保密期等对话。香港还有新疆也是重点的买卖情资，例如你先问问他们，你其他地方的可以吗？比如新疆的反恐那些，你那 T E L E 2是不是卖过给新疆了？我们是独家给新疆等等。台湾治安工作者吴依婷接受自由亚洲电台采访指出，安巡的属性更像是骇客公司。以及资料中介比
3: 较特别，就是他应该是有跟国外的骇客买一些，就是可能别的骇客单位去入侵拿到的资料，或是通过各种方式去收集到一些，就是网络上公开的
4: 泄露出来的骇客资料。
1: GitHub 平台安巡渗透海外政府部门的列表，例如印度政府、总统府、内政部、出入境数据表等等，马来西亚的外交部网军。等等，蒙古的电信、外交部、警察局等等；阿富汗航空的乘客信息，巴基斯坦的反恐中心、油服数据等等。吴依婷研判 ，Hit o p 上有关疑似安巡被外泄的资料真实性很高，例如当中提到了台大医院的医疗资料、台湾电信公司微保和马来西亚政府部门等等，过去都曾经传出被害。台湾的国防安全研究院副研究员曾怡硕接受自由亚洲电台采访表示，上海安讯公司如同网络的佣兵，害进他们熟悉的中国制的设备，例如公共基础设施、道路系统、通讯资讯网络设施
4: ，相对容易。比如说，这个国家可能用了华为的。基础设施，这些国家或部门用了这些设施、使用这些设备的时候，并没有去，很多时候是没有去更改它的密码，那就让这些网络佣兵有机可乘，不用太高深的一些技术就可以去破解，畅行无阻的去窃取资料，并且回传。
1: 自由亚洲电台记者夏秀华台北报道
0: ：美国众议院中共问题特设委,委员会主席麦克加拉格尔二月二十二号率团访问台湾。加拉格尔与台湾的副总统、总统当选人赖清德会面时表示，如果中国国家主席习近平试图做出侵略台湾的愚蠢决定，一定会失败。他还强调，赖清德就任后，美国将持续坚定的与台湾站在一起。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
5: 加拉格尔率领四位美国众院跨党派代表团，二十二日到二十四日访问台湾。周四上午，访团赴台湾的总统府与台湾的总统当选人赖清德会晤。赖清德首先感谢加拉格尔访团，在台湾大选后就立即表达对台湾的祝贺，传达对台湾民主的肯定。曾经自称务实台独工作者的赖清德当选之后，各界都想了解他上任后是否将继续蔡英文路线。赖清德在会谈中强调，目前世界地缘政治正发生重大变化，特别是中国在外交、国防、政治、经济等面向，都展现对国际社会的强大的压力
3: 。我们除了坚定地以和平、对等、民主对话。四个原则处理两岸的关系以外，我们也会强化我们国防国安的力量，来向国际社会传达台湾守护自己国家的决心
5: 。此行是加拉格尔第二次访台，他以及上一次来访时与赖清德谈论到中国对台湾带来的挑战及威胁。赖清德以篮球比赛作为比喻，如果这是一场一对一的斗牛，中国可能会赢。但如果是一个团体赛，台湾绝对不会输。加拉格尔说，他非常同意这样的比喻。这一次他率团来访，就是希望能一起扩大这个队伍，透过合作来捍卫自由，对抗威权
0: 。如果中国国家主席习近
3: 平试图做出侵略台湾的极其愚蠢决定，一定会失败。
5: 加拉格尔坚定地告诉赖清德，他在美国国会拥有许多支持与友谊。赖清德就任之后，美国人会持续坚定地与台湾站在一起。同行的中国问题特别委员会民主党首席议员克里希娜·莫奥,奥西在致辞中也传达对赖清德的支持。他强调，此行想传达两项讯息：第一，美国跨党派都极力支持台美关系稳固发展。第二，美国国会非常信赖赖清德及其领导能力。赖清德当选之后的演说内容十分完美，正是国际社会和台湾人民都想听到的。中午访团接受台湾的外交部长吴钊燮在台北宾馆午宴，并举行媒体见面会。加拉格尔强调，无论是民主党还是共和党，基本任务都是为了和平。当被问到美国即将在十一月举行总统大选。这是否将影响美国对台湾的支持？加拉格尔表示
3: 我可以很自信地说，无论谁入主白宫，美国将继续支持台湾。”
5: 对于加拉格尔表达不管美国下任总统谁当选，将继续支持台湾，中国外交部发言人毛宁周四在例行记者会回应表示，敦促美方务必认清台湾问题的极度复杂性和敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，审慎妥善处理涉台问题，停止美台官方往来，停止向所谓的台独分裂势力发出任何错误信号。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国边防武警已经完成在广西、云南边境地区的防偷渡部署任务。近期，中国加强对机场、出入境口岸的管控。据知情人士披露，有关当局重点限制法律和历史学者、维权律师、异议人士以及 NGO 组织四类人士出境。此外，中国和缅甸、老挝以及越南的边境受到严密封锁。详情，请听记者古婷的报道
4: 。海外一知情人士对本台披露，中国已在上述地区新增了岗哨和巡逻队伍，以防范国人偷渡出境。他说。就说是打
2: 击电诈，现在他们出逃的线路都被堵死了，因为中国军警都集中在边境，他们要想到泰国来，必须要经过缅甸和老挝，可是这两个国家都被中国警察封得死死的。现在想出国的人，自己肯定要有护照
4: 。这位熟悉中国出入境情况，但因个人安全理由不愿公开姓名的人士说：“中国各地出入境管理局和机场海关。”相互配合，研防学者、异议人士等四类人士出境
2: 。中国的边境风控有多个级别，有的人连护照都不可以领。第一类是维权律师，比如包龙军和王宇夫妇，王宇是申请不到护照，包龙军的护照被边控。第二类是研究法律的学者和历史学者，比如贺卫方、宪政学者张千帆，而第三类是异议人士。还有做
6: NGO 的也很多，共四大类
4: 。中国艺人是季风告诉本台，他已经被限制出境五年
7: ，五年到今年十一月三十日，凡是在名单上的敏感的，像高于啊、我爱许当润啊。
4: 贺卫方。不久前，北京法学院荣修教授贺卫方在北京首都机场打算前往日本，但被禁止出境。独立记者高于对本台表示，他多次要求出境，亦遭到当局阻挠。他说
8: ：“贺卫方是去年十二月，蒲之翔去年九月上香港都不让去。我一直问那个国宝呢，我说你们给我呃边控了没有？你你给我打听去。”啊，我不能像张一和谁的买完飞机票了，到飞机场让你们给堵了啊！你们得告诉我，我五月五号呃上香港去的来回飞机票，到现在没给没给我钱啊！你把我都抓了，我飞机票你们负责给我退呀、啊
4: ？高瑜说，许多人面临的不仅仅是被边控的问题
8: ，不光是一个边控的问题。啊，这个朋友呢，在美国说你见了魏京生了，你见了王军涛了，你见了什么蔡霞了？你和敌对分子、国家的敌对分子聚会，你回来你就不能见高瑜，你只要见高瑜啊，呃，他呢经营一个产业，说你就考虑你那个公司怎么办
4: ，就这么着说。中国一位不愿公开姓名的异议人士对本台披露，现在被限制出境的名单中有数万名学者及异议人士
7: 。现在他们是都不让出去了，你出去他可能你说的话更多，在国内他能管控你，你有问题了他可以找你，你走了之后他就没法
4: 解决了。对，说是上万人嘛，一、一万。除了异议人士试图离开中国寻求西方政治庇护。去年已有众多中国难民走线偷渡到美国，在美国和墨西哥边境，最近出现一块中文提示牌，告诉难民当遇到困难或需要帮助，请向当局求助。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国维权律师唐吉田的独生女儿唐正琪， 2月20号在日本东京病逝。唐吉田去年11月再度被当局羁押。他作为中国当局重点维稳的对象，会否获准出国送别女儿受到关注。今天记者高峰的报道
3: 。律师唐吉田的女儿唐正奇自三年前因肺结核引发脑水肿持续昏迷，延至二月二十日，在东京住所不治，终年二十七岁。去世的时候，他的母亲唐吉田的前妻刘凤兰陪伴身旁。旅居日本的律师玉品健一直为唐家提供协助。他说：“唐正其肺部受到感染，病情急剧恶化
7: 。他感染了病毒，肺部被感染了，因为他呼吸和进食呢都要从那个喉管那里切一个孔进去，然后那个地方呢就容易被细菌或者是病毒感染。”发现他发烧，确诊的是肺炎，就给他打针打那个吊瓶，烧没降下来，导致了其他的、呃、免疫系统崩溃、各功能衰竭，最后就去世了。过去数年，中国当局
3: 一直对唐吉田实施边控，禁止他到日本看望病重的独生女儿。去年十一月。他在获释不到一年后，再度被当局羁押。据玉品健了解，目前唐吉田被吉林当局派人严密监控，日常与前妻等人有限度保持联系
7: 。他被关押在延吉市的某一个宾馆招待所里面。唐吉田律师呢，跟那两个看押的那两个国国保呢，是分别。住在两个房间，唐律师呢，每天大概有一个小时放风的时间，拿手机看一下。其妻母亲呢，他已经第一时间告诉了唐吉田律师关于他女儿去世的事情
3: 。2010年，唐吉田因推动律师协会直选及协助法轮功学员，被当局吊销律师执业证。二零一四年，他在建三江事件中疑似遭受酷刑，确诊腰椎结核，连串事件使他成为当局的重点稳控对象。目前，家属对于如何处理唐正奇的遗体还没有定案。东京大学访问研究员潘家伟盼望中国当局基于人道考量，批准唐吉田到日本与至亲告别。大家的重点也都放在究竟中国当局会不会人道一点呢？就让他至少能够来参加的那个葬礼，去看他女儿最后一面。希望日本政府也都能够，呃，就是跟中国呃政府那边交涉。唐吉田律师关注组发表声明，敦促中国政府遵守国际人权公约。尽快放人，让唐吉田能出国为女儿办理丧事。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。近日，与微软和谷歌网络技术高度相关的人工智能公司 OpenAI 开发出一项新系统 Sora。只要使用者向其提供文字描述，该系统便能够透过人工智能进行信息分析，并制作出高质量的视频影像。外界关注这项技术是否会沦为制造和传递虚假信息的工具，又是否能够成为突破网络信息封锁的重要技术呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
2: 先前推出 Chat GPT 而撼动科技界的人工智能公司 OpenAI 近期公布了最新视频生成系统 Sora， 只要用户输入提示词 ，Sora 便能产出细致生动的高质量视频。据美国《华尔街日报》披露，目前 Sora 还只处于技术发布阶段，尚未提供给普通民众使用。OpenAI 表示，该系统同时也正寻求学者及科研人员协助，严拟相关配套措施，以避免 Sora 被有心人士滥用。美国智库兰德公司国际防务高级研究员何天木在接受本台记者采访时便警告说 ：“Sora 有可能成为中国当局扰乱台湾及美国内政的新工具。”以下是何天木的文字回复
3: ：“Sora 可能被中国用来在台湾乃至于美国生成非常令人信服的假新闻和错误资讯，它可能会加剧目标国家的社会和政治分裂。”
2: 从另一个角度来看，外界同时关注 Sora 创作视频的方式是否能成为突破中国网络信息审查的媒介，从而帮助民众获取并传播被当局认定为敏感信息的资讯。华盛顿智库哈德逊研究所高级研究员赫尔曼对此给予了肯定的答复。以下是赫尔曼的文字回复
5: ：可以将文字转变成看起来无害的图像，并以此突破中国防火墙的常规检查。虽然我怀疑中国正在着手对 Sora 进行应对，但我们依旧需要做好准备，鼓励中国民众使用 Sora
2: 。不过，前新浪微博的内容审核员刘立鹏对此则有不同的看法。他在接受本台采访时表示，尽管 Sora 能协助制作视频，但用户要上传这些视频，还是需要经过网络认证以及重重审核。因此，中国当局依旧可以严密把控互联网上的言论。
0: 呃，网络防火墙内的审查和反审查来说，不会产生任何的那种影响。我觉得，就是因为现在就是在中国的网络审查，它已经把所有的这个关卡都已经都已经卡得很严了，一个大监狱一样的一样的地方，你没有办法通过一个简单这样的工具能去改变什么现状，就已经卡得很严了，没有什么空间可以让你去呃可以去发挥。
2: Sora 问世后，网络热议的话题之一集中在为何中国的科技创新能力日趋落后国际水平。美国纽约美中科技交流协会会,会长谢家业就此告诉本台记者：“中国缺乏科技创新的根本原因，在于学童接受正规教育之初就缺乏思想自由
5: 。在中国，他虽然是也是也是教大家创新啊什么东西，但事实上面呢，他整个教育系统都是。”给人以束缚的，那么整个的社会氛围、政治氛围，它都是不让人家说话的。那你怎么能够让人家有这种自由的思想呢？你不能说我我只要求你科技上面你给我出自由思想，你其他东西都不许自由，这个不可能的。
2: 以上美国学者音频由人工智能代读，自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道。
0: 人权组织及美国主流媒体近日相继披露多起中国当局实施跨国镇压、威胁和骚扰在美国的留学生的事件，而如何保护在美国的中国留学生的言论自由，也成为广受舆论关注的话题。本周三，位于美国首都华盛顿的乔治城大学亚裔美国学生联合会就此举行了研讨活动。以下是本台记者凯迪的报道。
5: 在我第一次发生之后，并没有发生任何事情。那是在二零二二年底左右，没有人来找我的家人。但直到二零二三年的夏天，出现了一波针对居住在华盛顿地区的中
4: 国学生的骚扰浪潮。
6: 二月二十一号晚间，在美国乔治城大学亚裔美国学生联合会举行的有关中国跨境镇压的研讨会上，就读该校法学院的中国留学生张金瑞详述了国内家人遭北京当局胁迫的经历。曾参与白纸运动和其他人权活动的张金瑞表示， 2 0 2 3年夏天，当局得到了一些华盛顿地区参与白纸运动的中国留学生的联络信息，便开始逐一恐吓他们的国内家人，包括打电话给他们及带走家庭成员进行审问等。他还说，一些暑期回国的留学生的确遇到了麻烦，他们有的被骚扰，还有人被抓捕。在这之后，当局还继续关注这些学生，阻挠他们向媒体曝光。谈到如何抵制这种骚扰迫害，曾在美国国会公开就此作证的张金瑞告诉本台：“这是一个谁先胆小谁就输了的游戏
5: 。这个事情，如果我因为他这样骚扰我家人，我就停止说话，了。那他是不是他的目的达成了？那我只要一直说话，我就可以反过来这个趋势。我说话是不会被你停止的，所以你最好停止，最好停止骚扰我的家人，离我家人愿意。
6: 除了家人被骚扰，张金瑞说，他在乔治城大学内散发白纸运动相关传单时，也曾被其他中国留学生当面威胁恐吓。由乔治城大学亚裔美国学生联合会举办的活动，主要讨论发生在美国大学校园内的跨国镇压及如何保护中国学生的言论自由。与会的非营利组织、个人权利与表达基金会的高级学者麦克劳克林在研讨会上表示，要让大学解决跨国镇压问题，首先需要让他们承认某些国家政府正在参与其中，但这如果牵扯到商业利益，往往就会很困难。他还表示，大学可以更好的确保留学生都知道他们在美国拥有自由发言的权利。2022年12月。波士顿大学伯克利音乐学院的留学生吴小雷被控通过社媒平台向一名张贴支持中国民主自由海报的同学发送威胁和骚扰信息，而遭到联邦调查局起诉。上个月，陪审团裁定其两项罪名成立。了解情况的前六四学院领袖、中国人权执行主任周峰所，在研讨会上谈到，被骚扰的中国留学生最初是向波士顿大学提出申诉，却没有得到校方答复。但他的同学和朋友们在他最绝望的时刻向他伸出援手，让正义最终得以伸张。对于陪审团的裁定，周峰所认为这是历史性的一步
0: 。那我也希望，就是在这里的这些呃中国留学生能够从这里。啊，学到一些，就是那些为中共做爪牙的人，可以看到这个就是法
3: 网恢恢，疏而不漏。对于那些热爱自由民主的啊，中国学生啊，可以看到美国的法律会保护他们啊，我们都和
0: 他们在一起
6: 。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 本周四，台湾海巡署在金门召开记者会，说明此前发生与中方快艇碰撞事件以及救援情况。请听记者夏小华的报道。
1: 发生在2月14号，中国大陆无船明等三无快艇越界金门水域翻覆酿二死的意外出现转折。台湾海巡第一时间称，该艘快艇越界蛇行拒检，不慎翻覆，并没有提到碰撞，而且指相关引带已经交给检方。但金门地检署21号表示，经过讯问，金门海巡队执勤队员表示，当时双方都超高速行驶，对方还不断的蛇行，双方不慎发生碰撞，大陆快艇当场翻覆，四名船员因此。落海，海巡署二十二号在金门海巡队临时召开记者会，记者会名称改称“金门海巡队艇与大陆渔船碰撞案”。第九海巡队副队长陈建文说，当时获报中国快艇已经通过限制水域以及禁制水域，到达北定附近开始徘徊作业。台湾海巡舰艇赶往北定，依照标准登检作业程序，船长开启警示灯与警报器，开往中国快艇前进。陈建文说，十
0: 三时十,十分。这艘渡船做了一个往右的一个急转弯，在，以速度二三十节的情况做一个急右转，会导致它的呃船尾往右往左横移，那撞上我们巡防艇的呃右前方。巡防艇在高速航行的时候，船头也会翘也会翘起，所以当它的船尾它的左后方来碰来碰触到我们的巡防艇的时候，又又一个反弹的动作，因为离心力的关系导致。这艘。呃，陆基快艇失去平衡，翻覆倒扣于海面
1: 。两名生还者之一的徐姓船员二十一号被遣返回中国大陆之后，改称快艇遭到台湾海巡艇撞翻。他在央视称：“没有想到他冲过来了，抵到我们的船，我们自己的船怎么可能翻掉？开急转弯也翻不掉，要撞才会翻掉。冲一下把我们顶翻掉了。”对此，台湾海巡署专委赵军表示，生还的两名陆籍男子先由海巡署制作了三份调查笔录，另外在有金门地结。属检察官以证人的身份对他们两人制作各两份的讯问笔录，
3: 该二人均表示对海巡对执法程序无意见
1: 。国民党质疑海巡执法过程未能搜证，而且隐匿影片。赵军说，
3: 本案发生仅历时五分钟，因海上追逐及时且短暂等因素，未能全程录影。虽让市政分散，唯不影响事实真相之始末。
1: 台湾海巡强调，因为高速追逐，船身受到海浪影响，剧烈晃动，执勤人员必须高度的专注维持平衡。加上事发只有五分钟，负责搜证的队员未及时拿取搜证器材，手持式的摄影机进行搜证。对此案没有全程搜证影像，导致家属没有办法很快的了解真相，让社会引起很多争议，感到抱歉
3: 。海巡署秉持不偏不倚、勿枉勿纵之原则。将全案交由司法机关调查，希望将全案事实忠实呈现于家属与社会大众前
1: 。对死者家属的伤痛也不乐见发生，希望全案回归执法个案，不要升高冲突，更希望搁置政治，人道优先，紧速完成善后。对于死者家属要求道歉赔偿，海巡署督察组长谢庆钦二十二号表示，已经将机证交由检方调查，海巡也会提供慰问金。台北报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国国务院星期三通报，国务院已经批准总价值约七千五百万美元的对台潜在军售案，其涉及的是与先进战术数据链系统提升规划有关的装备。美国国防部下属的国防安全合作局星期三就潜在的军售案通知了美国国会，但报道指出，这并不意味着相关合同已经签署或谈判已经完成。本周三，中国国防部发表声明指出，中国及印度军方高层在中印边界的中方一侧举行了第二十一轮军长级别的会谈，双方就解决边境冲突问题进行了建设性的深入沟通，希望透过保持军事以及外交沟通渠道畅通，中印两国能够迅速取得彼此都满意的解决方案。在此之前，双方同意共同维护中印边界的安宁。星期三，美国在联合国安理会否决了在加沙地带立刻实现停火的决议草案。中国驻联合国大使张军对此提出严厉批评，他表示，美国此举发出了错误信号，是在为继续杀戮亮绿灯。不过，报道也引述以色列总理内塔尼亚胡此前对以哈战争的立场，内塔尼亚胡之前表示，以色列致力于继续战争，直到实现所有的目标。齐齐哈尔体育馆坍塌调查结果出炉，追责51人。2023年的7月23号，黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区第三十四中学体育馆发生坍塌事故，造成11人死亡、4人受伤。黑龙江省应急管理厅在近期公布了该起事件的调查报告。报告判定，该起事故源于建设单位违法建设，将珍珠岩违规堆放在体育馆楼顶。